0: Dua sikolor, mana sikolor, iya bantuan, iya zelma iya
1: iya zelma, iya, aduh kira
0: aduh bintang tuh ya, seperti ini. emang seperti ini Tapi kan lantai kayu bukan
1: lantai beton Anda kembali bersama Prime News, Gempa Magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur tidak hanya menyisakan duka bagi para korban, tetapi juga meninggalkan banyak cerita. Khususnya bagi tim peliputan yang berada di lokasi bencana. Dan di studio saat ini sudah hadir, tekan saya Alfian Raharjo, anchor CNN Indonesia yang sejak satu hari pasca Gempa berangkat ke Cianjur untuk melihat kondisi di sana dan melaporkannya pada kita semua. Selamat malam Alfian. Selamat malam Taufik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Biasanya Anda yang juga menyampaikan berita di studio, tapi pada saat... Saat satu hari pasca gempa, anda langsung berangkat ke lokasi. Betul. Sebelum uh, menggali cerita uh, bagaimana dibalik liputan uh, bencana gempa di Cianjur, saya ingin tahu dulu pertama, anda turun dari mobil liputan. Uh -huh. Yang pertama kali anda lihat dan anda rasakan pada saat itu bisa digambarkan suasana seperti apa?
0: Jadi uh, saya cerita dari berangkat dulu hmm. ya. Saya waktu itu berangkat. Uh, lewat puncak hmm. tapi awalnya mau lewat Jonggol tapi banyak informasi, Jonggol juga macet akhirnya kita lewat puncak kemudian kita motong lewat jalan Mirwati tembusnya uji uh, Cikalong Kulon sampai masuk ke Cianjur. Dari Cikalong Kulon sampai Kota Cianjur itu saya masih belum melihat apa-apa gitu ya, semua masih tampak normal dan sebagainya. Begitu kita, uh, sasaran tujuan pertama saya waktu itu adalah saya mau ke rumah sakit hmm. gitu ya, Resul saya. Begitu saya sampai di sana it, Itu memang kondisi yang bisa dikatakan luar biasa. Luar biasa dalam arti ambulans gak berhenti-henti datang. Terus datang, terus datang. Memang saya datang di hari per, hari kedua ya. Hari kedua pas gempa. Kondisi IGD sudah mulai normal gitu. Jadi beberapa uh, orang yang di ambulans harus dibawa ke IGD. Dan yang pengungsi yang biasa dirawat di tenda darurat itu. Sudah ada beberapa yang parah. Kemudian dilarikan ke rumah sakit lain. Kemudian juga ada yang di... Uh, dirawat di IGD. Saya awalnya melihat bahwa ini kondisi yang luar biasa, luar biasa dalam hati yang sangat mengenaskan gitu ya. Karena dari perjalanan saya melihat kok kayaknya nggak ada apa-apa ya. Gitu.
1: Jadi Tapi tidak terbayangkan.
0: terbayangkan sebagainya. gitu. Karena hmm. listrik di Kota Cianjur masih nyala dan sebagainya. Baru kemudian saya masuk rumah sakit, baru saya benar-benar melihat kondisi real saat itu bahwa bayangan saya bahwa tidak ada apa-apa itu buyar semua gitu. Semua dalam kondisi yang dalam tenda darurat, dirawat dengan di tempat tidur seperti itu, dirawat dalam tenda yang tidak ada tutupnya. Sementara Kota Cianjur kan agak dingin ya. Hmm. Saya, saya aja memakai jaket saya bisa merasakan dinginnya gitu. Hmm. Saya bisa merasakan orang-orang yang tidur dalam ruang perawatan di tenda darurat, kemudian diterpa dingin dan saat itu juga mau turun hujan gerimis. Itu yang membuat saya akhirnya, oke, okay, ini bencana yang luar biasa meskipun saya baru mendengar informasi ya baru Sudah puluhan orang, ya, belum ratusan orang seperti hari ini dilaporkan. Itu pun sudah membuat saya ini kejadian luar biasa dan besok saya harus pagi-pagi pergi ke daerah lain untuk melihat realnya itu seperti apa. Hmm. gitu.
1: Seperti apa yang Anda lihat realnya? Jadi... Kalau dilihat tadi kan dari teman-teman liputan hmm. uh, untuk menembus alat berat saja tidak bisa, orang juga harus berjalan kaki hmm. begitu. Apakah memang searah itu?
0: Jadi malam itu kita uh, set, malam itu kita bertemu dengan beberapa tim. Waktu itu kita ada sekitar lima tim dari CNN Indonesia. Kita ngobrol, kita bagi-bagi kita bagi-bagi wilayah, hmm. gitu ya. Kemudian saya memutuskan, oke, okay, saya ke wilayah atas Cijedil yang konon uh, kabarnya memang banyak korban di sana. Hmm. Sementara tim lain bergerak ke Gasol, ada yang ke Nagrak dan sebagainya. Saya bergerak ke Cijedil. Sepanjang perjalanan dari kota Cianjur sampai dengan Cijedil itu, saya benar-benar melihat. Bayangan saya itu seperti gempa di Jogja pada tahun 2006 hmm. dulu gitu ya. Karena waktu itu saya juga meliput ke sana. Bayangan saya itu benar-benar melihat kondisi seperti itu, seperti apa ya dibalikan lagi ke tahun 2006 itu. Betapa banyak rumah hancur, tenda-tenda pengungsian di pinggir-pinggir jalan, seadanya. Meskipun uh, di se jalan raya uh, arah Cijedil itu di Cugenang itu sudah banyak posko-posko bantuan dan sebagainya. Baru kemudian kita, waktu itu saya juga bingung, Cijedil itu daerah mana yang mau hmm. saya berhenti gitu ya. Sampai akhirnya kita ngobrol dengan uh, warga di pinggir-pinggir jalan gitu, arah yang mungkin uh, yang paling parah gitu, akhirnya diarahkan ke uh, Cijedil itu. baik di sana saya benar-benar melihat, longsoran itu luar biasa. Longsoran luar biasa, saya tidak melihat satu rumah yang utuh. Saya nggak bisa melihat satu rumah yang utuh. Saya banyak yang retak, banyak yang miring, bahkan ada satu baliho itu yang sudah miring dan sebagainya. Memang itu membahayakan ya mm -hmm. buat kita tim liputan yang memang uh, hanya waktu awal tuh hanya mengandalkan keberanian saja gitu ya hanya nekat keberanian saja untuk bagaimana caranya kita datang ke sana. Saya bertemu dengan uh, salah satu korban mm -hmm. yang suami kemudian anak dan juga orang tuanya. belum diketemukan. Ibu ini menangis begitu, ibu ini menangis. Kemudian saya berusaha mendekati, tapi e, beliau tidak berkenan untuk e, didekati untuk diwawancara dan sebagainya. Dari situ saya benar-benar melihat bahwa ini tuh luar biasa, bencana ini memang luar biasa gitu. Terus kemudian saya melihat banyak di situ ada warung gitu ya bekas warung yang saya lihat habis kayaknya pas gempa ini langsung ditinggal pemiliknya. Makanan-makanan masih tersebar di situ, banyak binatang-binat, kucing, kucing-kucing yang peliharaan orang yang lucu-lucu gitu, banyak di uh, apa namanya di sekitar lokasi gempa. Kemudian saya melihat waktu itu belum ada aparat-aparat uh, gitu ya, TNI dan sebagainya yang datang untuk membantu me menggali longsoran itu. Saya hanya melihat ada satu Bap bapak RT, kemudian satu Pak Agus namanya. kemudian dibantu beberapa keluarga lainnya, itu menggali dengan menggunakan tanah dan cangkul. Itu benar-benar suatu hal yang emosional gitu ya, itu suatu hal yang emosional. Karena bagaimanapun juga itu lahan itu labil sekali ya, karena itu dulu sawah, kemudian bawahnya itu adalah rumah-rumah dan ada areal pemakaman sedikit gitu, dan itu sudah longsor luar biasa. Bukan tidak mungkin atas itu akan longsor, hmm. tapi mereka tetap menggali dengan pelan-pelan, dengan ketekunan mereka menggali, dan mereka juga mungkin sambil berdoa dan mempunyai asa gitu ya bahwa keluarga mereka bisa ditemukan di sana. Tapi ya dengan keterbatasan itu mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Bahkan alat berat di bawah pun baru datang dan tidak bisa bergerak naik karena memang kondisi tanahnya sangat labil. Yeah. Itu yang yang membuat uh, suasananya itu sungguh berat. Berat gitu kayak campur aduk gitu. Di sisi lain Ada keinginan untuk membantu gitu, ada keinginan untuk membantu mencari gitu. Tapi di sisi lain juga saya punya, uh, saya punya apa namanya bahwa
1: tanggung jawab, tanggung
0: jawab untuk, gitu ya, mm. ya, tanggung jawab untuk bahwa saya harus meliput dan sebagainya. Mm -hmm. Saya hanya bisa membantu uh, bahwa memberikan uh, kepada uh, orang yang sedang mencari keluarga itu bahwa oke, okay, uh, saya akan membantu semaksimal semaksimal mungkin dengan berita dengan laporan laporan langsung dari sana dan sebagainya itu yang bisa yang bisa saya lakukan sih pada waktu itu
1: support ya support tapi mm. saya juga memang tidak bisa membayangkan kita saja orang dari luar melihat kondisi pasca gempa dengan korban rumah banyak yang rusak itu mm. sangat luar biasa apalagi yang dirasakan oleh korban saya juga sempat melihat anda ketika melaporkan Alfian emosional seperti saat ini, terutama ketika berada di tenda pengungsian di area Sude Sayang. Ketika Anda melaporkan, pada saat itu ada suara anak kecil menangis, kemudian Anda juga mempertanyakan e, mana ini bantuan, sampai sekarang belum juga terdistribusikan. Apakah memang pada saat Anda sampai, tiba di sana, hingga beberapa hari ke depannya itu tidak ada bantuan sama sekali atau belum ada bantuan yang datang?
0: Jadi ban, pada waktu itu hari, masih masih hmm. uh, hari kedua setelah saya datang. Saya menuju ke Gasol itu. Kemudian saya melihat memang bantuan itu ada tapi hanya dari orang per orang. Atau dari organisasi-organisasi tertentu hmm. gitu ya. Jadi ada keluarga dan sebagainya datang ke sana. Dan pada kenyataannya justru itulah membuat jalan akses jalan menuju ke daerah itu macetnya Macap. luar biasa. Hmm. Entah berangkat maupun pulang. Dan saya melihat memang bantuan itu... Sangat minim ya, sangat minim sekali. Bahkan ketika di waktu uh, acara Prime News beberapa waktu mm -hmm. lalu, gitu saya bisa melihat gitu ya, ada satu bungkus nasi gitu. Di hadapan narasumber itu yang kondisinya benar-benar sudah dingin mm -hmm. gitu. Saya yakin gitu bahwa nasi itu dimasak dari siang dan baru akan dimakan di malam hari itu juga, sekitar jam 8 atau jam 7 malam. Dan narasumber bilang bahwa mungkin nasi ini juga akan saya makan buat besok pagi Karena dalam satu hari itu belum tentu dia makan dapat tiga kali Karena memang saya lihat belum ada dapur umum Belum ada dapur umum, sementara beberapa uh, pihak masih membangun tenda-tenda darurat gitu ya Untuk mempersiapkan dapur umum dan sebagainya Tapi bagaimanapun juga kan memang harus bertindak cepat ya untuk mm -hmm. mengatasi itu Dan saya masih belum tahu lagi untuk daerah Gasol ke atas Karena memang aksesnya luar biasa macet sekali ...banyak orang datang, bahkan sepeda motor pun ketika naik dan turun banyak yang terpleset jatuh... ...karena memang kondisi itu jalannya licin, hmm. habis hujan dan sebagainya. Kemudian tenda itu berdiri di atas uh, sebuah lapangan gitu ya, sebuah lapangan kecil gitu... ...di depan salah satu pondok pesantren. Dan itu namanya tanah itu kalau di atas dialasi dengan terpal, itu dinginnya luar biasa gitu. Saya yang pakai kaos kaki agak tebal saja... Saya bisa merasakan gitu, kaki saya tuh dingin sekali. Bagaimana orang-orang ini yang harus tidur dengan balalaskan terpal, kemudian dengan tikar tipis harus tidur di atasnya.
1: Dan berbagi dengan?
0: Dan berbagi orang. dengan yang lainnya. Penerangan pun nggak ada. Hmm. Ada cerita soal penerangan. Jadi setelah kita live dari sana, kan kita menggunakan lampu itu ya, kemudian warga di dalam tenda itu minta, e, Pak, boleh nggak lampunya ditinggal satu? boleh nggak lampunya ditinggal satu? Kemudian saya bilang bahwa bisa ini kita tinggal, tapi daya baterai lampu ini juga tidak akan lama, paling hanya satu jam atau satu setengah jam. Kemudian mereka kalau boleh ditinggal pak nggak apa-apa sampai lampu sampai baterainya ini habis. Akhirnya memang karena memang mereka hanya mengandalkan lampu darurat yang mereka charge di Kota Cianjur kemudian dibawa dan itu juga nggak bertahan lama. Saya waktu saya live di sana hanya bisa bertahan tiga dari empat lampu yang ada. Di saat sudah satu setengah jam lampu-lampu dari yang kita bawa itu sudah mulai meredup meredup meredup, mau tidak mau akhirnya kita ambil. Kemudian mereka mengatakan, ya Pak, kok diambil lampunya? Dari situ tuh saya merasa bahwa harusnya saya bisa bisa berbuat banyak gitu. Maaf, harusnya saya bisa berbuat banyak untuk mereka gitu. Tapi kenyataannya memang akses listrik Di daerah itu memang belum masuk gitu. Di bawah kawasan itu sudah sudah bisa, tapi untuk kawasan ini listriknya masih belum ada gitu. Dan inilah yang membuat saya tuh penderitaan warga yang ada di sini ini luar biasa sekali penderitaan mereka itu. Harus melawan dingin, kemudian harus tanpa listrik, dan sanitasi juga sangat terbatas, hmm. air bersih juga sangat terbatas. Saya melihat uh, mereka itu... Would, uh, apa ambil air wudhu itu dari kolam ikan benar-benar kolam ikan yang kalau dilihat memang tidak begitu bersih airnya gitu mereka harus wudhu dari situ dan bergantian gitu mereka wudhu di situ jadi saya merasakan memang ya penderitaan mereka ini luar biasa gitu
1: hmm, hmm. nah itu mungkin jadi salah satu catatan kekurangan hmm. dari penanganan pasca gempa di hari-hari pertama ada lagi catatan lain yang anda pantau selama liputan di sana Setelah uh, distribusi bantuan, apakah uh, pendirian tenda di beberapa tempat, kemudian korban yang luka di rumah sakit itu bagaimana, Afian.
0: Kalau korban kalau korban luka memang ada beberapa daerah-daerah terpencil yang karena aksesnya susah ditembus, akhirnya mereka harus dirawat sementara di tenda-tenda pengungsian. Tapi di hari keempat itu mereka sudah ada yang bisa diturunkan hmm. gitu, karena memang tenaga medis waktu saya ngobrol dengan salah satu hmm. saya ngobrol dengan ketua umum ID gitu dokter Adib mereka dia mengatakan bahwa kita hari ini akan bergerak ke sana mas ke titik ini dengan menggunakan motor trail gitu kita akan membantu pengobatan dan sebagainya nanti kan kita bawa turun dan sebagainya itu bagi yang sakit kalau bagi yang uh, tenda memang jarang gini kalau kita ngomongin soal tenda jarang ada warga yang ma memang jarang ada yang mereka mau dikumpulkan dalam satu lokasi begitu ya. Hmm. ada satu juga tenda yang dipusatkan di Stadion Perawata Sari gitu, itu masyarakat dari berbagai daerah kemudian dikumpulkan di situ. Tapi memang masalahnya tidak mau tidak semua warga mau dipindahkan atau dipusatkan dalam satu tenda pengungsian. Mereka hanya mau di sekitar tempat tinggal mereka. Mungkin itu menjadi yang menjadi masalah sih sehingga memang diperlukan Tenda-tenda lain dan untuk mendirikan tenda itu kan juga tidak mudah ya. Karena mm -hmm. bagaimanapun juga tenaga uh, orang yang mendirikan tenda harus melihat bagaimana konstruksi tanahnya, bagaimana kemiringannya, bagaimana segala sesuatunya agar jangan sampai. Karena gempa susulan itu masih saja terus terjadi gitu. Sehari sebelum saya pulang itu gempanya luar biasa sampai tuduhnya itu 4,2 kalau nggak salah. Mm -hmm. Di tempat saya menginap itu luar biasa kenceng. Dan yaitu kalau kita bangun tenda di tempat yang salah, takutnya malah tendanya bermasalah dan akhirnya membahayakan orang-orang yang tinggal di situ. Hmm.
1: Selama anda uh, liputan di sana, Alfiyans, kan uh, bahkan dari beberapa catatan uh, BNPB pun hampir uh, sebagian banyak, eh sebagian besar korban ini adalah anak-anak. Anda melihat di sana bagaimana uh, kondisi anak-anak? Mereka mungkin masih polos belum mengerti dengan kondisi yang terjadi pada saat itu bagaimana sebenarnya situasinya di sana
0: anak-anak saya melihatnya ketika saya digasol gitu ya di, di tenda pengungsian itu yaitu mereka merengek dan sebagainya merengek karena mereka, karena kedinginan tapi saya bertemu dengan salah satu ibu itu ibu ibu ini datang ke saya ketika saya sedang ngobrol dengan beberapa warga dia datang Kemudian dia ngobrol panjang lebar dengan menggunakan bahasa bahasa Sunda. Lo, bahasa Sunda. Mm -hmm. Kemudian saya bingung, saya mohon ini ibu ini cerita apa gitu? Saya nggak mm -hmm. kemudian saya meminta mohon maaf bu, saya nggak paham bahasa Sunda gitu ya. Terus ibu itu ngomong dari tadi mas, kalau nggak nggak paham bahasa Sunda, saya mm -hmm. harus bisa cerita dalam bahasa Indonesia. Kemudian cerita, Ceritanya itu bahwa anaknya itu trauma mm -hmm. selama berada dalam bangunan tertutup. Mm -hmm. Karena memang pada saat kejadian ibu dan anak ini berada dalam rumah. Dan rumahnya itu rubuh. Tapi mereka berhasil diselamatkan. Jadi di sepanjang selama di tenda itu anak ini nangis terus minta untuk dikeluar. Sehingga akhirnya dia harus digendong, dibawa keluar dan sebagainya. Usia berapa? Anak itu usianya sekitar 5-6 tahunan. Hmm. 5-6 tahunan. Jadi uh, saya bisa merasakan gitu ya bahwa sebagai orang tua... pasti mereka juga bingung gitu, bagaimana mengatasi trauma pada anak-anak ini. Meskipun ada beberapa lokasi pengusian mengusahakan trauma healing, trauma healing. Tapi kan tidak semudah itu menghilangkan trauma pada anak-anak ya. Dan kondisi dingin, itu saya hari kedua sudah ada yang batuk, sudah ada yang pilek, sudah ada yang badannya panas dan sebagainya. Sementara tenaga medis juga belum banyak yang bergerak ke sana, masih fokus di rumah sakit dan sebagainya. Nah ini yang... membuat uh, kondisi anak-anak di sana itu memang agak sedikit memprihatinkan menurut hmm. saya. Hmm. Mungkin perlu catatan khusus juga gitu untuk bagaimana caranya agar memberikan sesuatu yang nyaman gitu ya buat anak-anak. Karena dengan kenyamanan yang didapatkan oleh anak-anak itu mau tidak mau akan menghilangkan sedikit demi sedikit trauma yang ada pada mereka.
1: Ya. Gitu. Kita juga kan sempat lihat di beberapa dan ramai juga di beberapa media sosial ketika ada e, bantuan yang ingin didistribusikan mm -hmm. ke beberapa daerah tertentu, ada warga yang mencegat mm -hmm. karena mungkin memang kondisinya mereka sangat membutuhkan pada saat mm -hmm. itu. Apakah memang seperti itu? Ada juga warga atau yang meminta bantuan langsung e, pada tim liputan di sana, e, entah itu makanan atau obat-obatan begitu ada?
0: Kalau yang mencegat di selama perjalanan itu memang ada, mm -hmm. gitu ya. Saya yakin nggak ada manusia yang nggak <tuh> ada manusia mau lapar. Semua manusia pasti pinginnya isi perut tuh kenyang. Nggak ada yang mau lapar. Sehingga menurut saya itu hal-hal yang manusiawi gitu ya. Ketika mereka mencoba untuk mencegat bantuan dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga kalau mereka mau berbagi begitu pasti mereka juga tidak akan tamak gitu ya untuk merebut segala sesuatunya. Pasti mereka akan membagi-bagikan buat yang lain juga. Kalau kepada tim liputan mereka, kalau kepada saya dan tim liputan yang lain secara spesifik mereka tidak minta bahwa saya, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Enggak. Justru mereka mengatakan bahwa tolong ini diberitakan, tolong ini disampaikan kepada orang-orang yang mungkin punya wewenang untuk ber, untuk membagikan bantuan, untuk bagian logistik dan sebagainya. Bahwa kita itu butuh ini loh, kita butuh makan, kita butuh tenda darurat, kita butuh pakaian dalam, karena ya rumah mereka hancur, ambruk, nggak ada sesuatu yang bisa diselamatkan lagi gitu. Mungkin kalau rumah mereka hanya retak-retak dan sebagainya, masih bisa lah ngambil baju-baju dalam rumah. Hmm. Tapi kalau rumah mereka sudah retak dengan tanah, bagaimana bisa ngambil baju-bajunya hmm. gitu, udah ketutup tembok dan sebagainya. Perlu ekstra keras lagi gitu. Jadi mereka nggak ada yang minta, mas tolong dong bagi baju, bagi makanan nggak ada. Mereka hmm. justru, mas tolong ini disampaikan kepada orang-orang yang berwenang, bahwa kita di daerah ini kita butuh bantuan. apa namanya popok buat bayi, kemudian butuh pakaian dalam, butuh pembalut dan sebagainya. Karena memang di tempat saya melaporkan itu di Gasol itu arah ke arah ke kota tuh agak lumayan jauh gitu dan nggak ada warung yang buka juga gitu. Jadi ya bingung juga kalau mereka harus ke Cianjur beli popok balik lagi dan sebagainya gitu dan saya yakin juga tidak ada uang yang mungkin bisa mereka selamatkan dari rumah mereka juga gitu.
1: Itu juga yang sempat Anda terlihat emosional ketika meminta anggota dewan, pejabat daerah, tokoh, tokoh politik yang hanya bersuara di media sosial atau itu Untuk langsung memberikan bantuan pada saat itu belum ada juga
0: Pada waktu itu saya, saya melihatnya belum ada ya hmm. Saya waktu itu melihatnya belum ada, justru ada orang per orang gitu Memang saat itu saya agak sedikit apa namanya Seharusnya saya sebagai jurnalis saya harus bisa memposisikan diri berada dalam suatu hal yang netral Tapi mungkin karena pada waktu itu saya cukup emosional dalam menyampaikan, uh, mas, karena saya melihat penderitaan orang-orang ini luar biasa gitu. Saya cukup emosional gitu bahwa seharusnya orang-orang yang selama ini di, mereka itu diandalkan untuk meraup berbagai macam suara agar orang-orang ini duduk di kursi dewan dan sebagainya, sebagainya, mau tidak mau harusnya mereka juga bergerak cepat gitu untuk membantu, minimal membantu dengan cepat deh gitu. Hmm. Hanya, hanya sekedar datang. menyapa mereka dan sebagainya, mungkin itu adalah suatu hal yang sudah cukup kalau menurut saya. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Jangan hanya mereka datang di awal-awal dulu, mm -hmm. yaitu tadi bahwa ini adalah suatu hal yang emosional buat saya pada waktu itu, mm -hmm. gitu. sehingga mm -hmm. saya cukup mengatakan ini, meskipun pada akhirnya saya cukup menyesal juga mengatakan ini, mengatakan dalam arti bahwa ini sepertinya uh, agak sedikit melenceng dari etika jurnalistik yang sudah saya pahami, gitu ya bahwa membawa opini yang sudah saya, uh, opini saya ini ke dalam... sebuah layar Tapi terbawa gitu. suasana di sana. Mungkin terbawa itu. suasana Ya. ya.
1: Uh, uh, terakhir kita kan sempat bertemu hari uh, Jumat ya ketika Anda sudah kembali ke Jakarta mm -hmm. di Saya ingat pertama kali yang Anda ucapkan adalah akhirnya saya bisa tidur dan istirahat dengan tenang. Memang pada saat di sana sama sekali Anda tidak bisa beristirahat dengan tenang. Karena getaran gempa, gempa susulan.
0: susulan itu sehari itu bisa beberapa kali. Sehari itu bisa beberapa kali. Saya liput, saya liputan di daerah Cijedil itu lima menit sebelum live report di, di dalam tanah di antara lereng tanah longsor itu sedang siap-siap akan live report, kemudian di bawah kaki saya itu seperti ada dentuman, hmm. dem gitu sehingga uh, badan ini seperti diangkat gitu. Kemudian kita panik melihat oke okay, tanahnya aman, tanahnya aman dan sebagainya oke, okay, kita lanjut live report. Kalau di setiap malam ya itu. Getaran-getaran itu selalu ada gitu. Terakhir tuh di hari Jumat, dini hari, jam sekitar setengah dua ya. Itu paling kencang getaran yang pernah saya rasakan. Seperti saya itu lagi tidur, terus kemudian saya dibangunin oleh kameramen saya. Seperti-seperti itu. Pada saya lihat kameramen saya masih tidur gitu. Sementara orang di luar tuh pada teriak-teriak, gempa, 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 dan sebagainya. <tuh> Jadi itu hampir setiap malam terjadi gitu. Nah ketika hari Jumat malam saya pulang, Jumat malam itu... antara nyenyak dan tidak nyenyak gitu ya bahwa kadang-kadang seperti masih ada kaget gitu terbangun oh gempa oh nggak saya udah di Jakarta sebagai <laughs> itu... tadi
1: saya menggerakkan kaki aja tapi <laughs> kan kaget ah, ini ada gempa <laughs> atau apa?
0: Gitu. Ya, tadi uh, Taufik gerakin apa uh, stage ini juga bergerak saya sempat kaget gitu karena yeah. yaitu itu tadi masih masih Membawa. merasakan apa ya belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini gitu
1: hmm. terakhir uh, 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 anda bisa Uh, summarize bagaimana pengalaman Anda meliput di Cianjur. Oke, okay. uh,
0: pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa buat saya. Pengalaman yang mengajarkan banyak hal, mengajarkan banyak hal. Terutama dalam hidup ya. Bahwa apa, sekuat apapun kita, setegar apapun kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, pasti ada, ada saatnya kita merasa lemah, ada saatnya kita merasa rapuh dan sebagainya. Justru saya mencoba untuk berusaha tegar, saya berusaha untuk merasa kuat, tapi ada titik-titik tertentu, saya merasa rapuh pada saat itu. Tapi saya mencoba melihat bahwa Mungkin ini adalah cara, cara Tuhan gitu ya, cara uh, sang pemilik alam untuk mengingatkan kita semua gitu. Bahwa ada kekuatan besar, ada kekuatan besar yang masih menggerakkan kita semua gitu. Dan ini sudah direncanakan dan rencana ini justru saya yakin bisa menguatkan kita semua gitu ya. Untuk saling membantu satu orang dengan orang yang lain, tidak boleh bersikap egois dan... Uh, membuat saya juga akhirnya harus mawas diri gitu karena saya liputan gempa ini sudah beberapa kali ya dulu tsunami kemudian gempa Jogja kemudian Pid Aceh PDI Jaya di Aceh kemudian di, Gar, uh, di Cianjur ini gitu itu adalah suatu hal yang berulang kali berulang kali berulang kali saya mendapat banyak pelajaran dari ini gitu bahwa ya itu tadi ini menjadikan kita menjadi orang yang muda, saya berharap ini menjadikan kita, terutama saya secara pribadi menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, gitu. Bahwa harus perhatian kepada orang lain, harus memperhatikan sekitar kita dan sebagainya. Itu sih.
1: Iya. Baik, terima kasih uh, Alfian atas berbagi ceritanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan saja uh, kita semua bisa belajar banyak, tentunya dari bencana ini menjadi orang yang pribadi-pribadi yang lebih kuat. Mm -hmm. Dan uh, terima kasih sekali lagi Sama -sama. telah memberikan informasi yang komprehensif selama anda di. Uh, lapangan okay. di Cianjur Jawa Barat. Terima kasih Alfian.